0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说的呀，说司马欣回了一趟咸阳，回来后和章邯说汇报了朝廷中赵高专权，正在网罗证据，要置章邯于死地的消息。同时呢，章邯收到了陈馀写来的那封情真意切的劝降书，章邯这心呢、啊，是心乱如麻呀。自己成功干掉了项羽也是死，失败那就更不用说了，实在是进退两难呢。自己是联合六国诸侯一起把这破骨万人锤的秦帝国彻底凿烂，自己割地称王好呢，还是被项羽直接干掉，埋葬在这乱石岗子上好？再不就是作为反贼被赵高抓起来扔进监狱。那上刑鞭打不说，那个变态的死太监肯定会诛灭自己的九族，一个活口都不会给我张家留下呀！张涵真的犹豫了，也开始动摇了，就试着让司马欣去和项羽集团接触。那么现在的张涵，他是不是真心实意的和项羽和谈呢？其实啊，也不是。那司马欣和陈馀说的道理，他章邯都懂，他也不想死，为什么这时候还不是真心实意呢？哼，因为呀、啊，他章邯他有顾虑呀、啊，而且这顾虑太大了。自己杀死了几十万反秦的六国将士不说，那六国起义军中数得出来的大人物，那更是杀了无数。就是最牛逼的称王的那几个家伙，楚王陈胜，齐王田丹。魏王为、魏咎都是被自己干死的，最主要是自己弄死了现在联军统帅项羽的亲叔叔那个项梁啊！就是自己现在想投降，他们能容得下我吗？项羽不报仇，魏国人不报仇，齐国人他不报仇，现在这联军里六国统帅那可都是和自己有深仇大恨的人呢。再说了，我张邯还有二十万人呢，就是投降，那我自己也得提出一些对自己和自己的这帮兄弟们有利的条件来。你项羽要是不答应，我为什么要投降你？就是死，我也要拼你个鱼死网破。所以啊，说张邯呢谈也不是诚心诚意的谈，往往双方呢是谈谈打打，打打谈谈。那朋友们可能要问了，哎，不对呀、啊，老李，按照项羽那暴脾气，他是肯定不会接受张邯的投降的呀。但是，从项羽的干爹范增说安排从内部瓦解孤立、说离间张邯，以迫使张邯投降的阴谋来看，项羽肯定是知道，也支持这么做的。那么霸道的项羽，为什么不把张邯彻底干掉，斩草除了根？为这个叔叔和六国人民报仇，而是这么急切的想让章邯投降，结束这场战争呢？这个原因呀，是项羽部队的粮草也见了底儿了。项羽最清楚，再和章邯这么耗下去，这鹿死谁手还真不一定。至少人家章邯背后还有那么一个大秦帝国在支撑着呢，自己背后那个楚怀王。呵呵瘦死的骆驼比马大呀，就是自己最后干掉了章邯，自己要付出的代价也不会小。最主要的是，自己现在已经耗不起了，必须尽快脱身，进军咸阳。自己那个老干爹范增早已经得到了密报，刘邦那个老家伙现在可是顺风顺水，快速向咸阳推进呢。一旦刘邦先进了咸阳，那可就不好说了。按照怀王之约的约定，那刘邦就该是新的秦王啊。所以呀、啊，不能把时间和精力都耗在这儿，必须尽快的脱身。现在看来，说迅速的击溃章邯也不现实，只有迫使他章邯投降，自己才能快速脱身。就在张涵犹犹豫豫说打打谈谈谈谈打,打打的时候。项羽又放了一个大招，来逼迫章邯投降。嘿、哎、呦，孙子，我不打你个满脸桃花开，你章邯还真他妈不知道花儿为什么这样红。项羽派出最强悍的英布和蒲将军带军呀急行军渡过漳水，这一次呀是奔着彻底摧毁章邯的后勤补给线去的。项羽自己也没闲着，亲自带领主力部队。从另一个方向向秦军发起了总攻，同时让司马欣呢，在这个章邯的军营中悄悄散布流言，说朝廷啊要派人来抓走章邯治罪了。秦军军心大乱，章邯再一次感觉到这人心散了，队伍可是不好带呀，也再也没有抵抗下去的决心了。战斗的结果那就不用说了。张邯的脸呢，被打得跟那个车祸现场似的。这时候说大秦帝国派出的训斥张邯作战不利的使者啊，又到了。使者表现的极为恼怒。张邯知道，下波使者再到了的时候，自己的脑袋恐怕是保不住了。张邯呢，这位在大秦帝国最危险的时候挺身而出、力挽狂澜的将军。已经走到了山穷水尽的地步，他完全绝望了，自己真正是已经没有退路了，只能是再一次错到了谈判桌上。这次谈判倒是很顺利，张还没有提出什么条件，因为到了这一步啊，他已经没有任何谈条件的资本了，只能是无条件投降了。好好招待完章邯派来的使者司马欣，项羽马上召集六国联军统帅开会，说讨论呀、啊，章邯和秦军的投降事宜。实际事实上呢，就是他项羽说了算。虽然项羽是一个非常霸道的一个人，但是刚才老李不是说过了吗？项羽不想和章邯在这耗着，只想尽快脱身，直击咸阳。所以啊，项羽也就答应了张邯投降的请求。既然项羽做了决定，那六国联军的统帅和其他人只能是拥护这个决定了。谁都知道呀，说能够不用打仗就解决问题，那肯定是好了。至于自己国家原来那些被章邯干掉的那些大咖们，我们不是不给你们报仇啊！那章邯不干死你们，我们怎么上位呀、啊？从某种意义上来说，我们这些人呀。还得感激人家章邯呢。项羽顺利地和章邯达成了一致，就找了个瞎子半仙啊，说掐指算了半天，最后啊说定了个好日子，在这个淮水南岸的阴虚，也就是今天的河南安阳，举行了受降仪式。章邯一见到项羽，立马痛哭起来，他边哭呀，边向项羽诉说了赵高的种种恶行。项羽、啊。这心里一阵反胃，哭哭哭哭你妈个头啊！哭，这么大个大老爷们儿，你还舔了个逼脸，你好意思哭？实际上，张邯这哭吧也不完全是假哭。你想，要是得到秦帝国的全力支持，没有赵高从中作梗，他张邯也不至于走到今天呀。投降对一个将军来说，绝对是奇耻大辱。如果有选择的话，他章邯宁可战死沙场，也不愿这般的屈辱呀。所以啊，说章邯的哭诉呢，虽然有几分作秀的成分，但在很大程度上也是发自内心的悲哀。哼！当然了，作为胜利者呢，项羽自然也要假意对章邯抚慰了一番。项羽对章邯说：“说将军能弃暗投明。”实在是天下之大幸啊！章邯一把鼻涕一把泪的哭诉道：“我是秦朝的将领，本来应该从一而终，可是赵高这个阉狗王八蛋，起贤妒能，二世皇帝又昏庸无道。”不辨是非忠良啊，导致天下百姓苦不堪言。我再也不愿意逆天行事，助纣为虐了。自古英雄出少年，上将军您精明神武，年纪轻轻就有惊天伟地之才。定国安邦之志，我对将军的仰慕之情，如那滔滔江水，连绵不绝；海枯石烂，天崩地裂，永不变心。现在将军待我如再生父母，我一定效忠将军。报答您对我的恩情啊！说到这儿，章邯已经是泣不成声了。这个世界上呀，千穿万穿，他是马屁不穿的。这马屁在别人嘴里说出来，项羽不稀罕，因为每天拍他马屁的人太多了。但是从那章邯嘴里说出来，项羽非常受用。章邯是谁呀？一代战神，楚王陈胜，齐王田丹，魏王魏咎，就连自己的叔叔项梁都是被他弄死的。这么一个战神级的人物，现在就趴在自己的脚下，像个娘们一样哭哭啼啼，拍着自己的马屁，请求自己的原谅。这让项羽十分受用，赶紧扶起章邯，笑着说：“哈哈。”张将军，不用多心。以前咱们互有冒犯，都是因为咱们各为其主。现在好了，咱们是一家人了，咱们以前的恩怨一笔勾销。这次呀，若能顺利的灭了暴秦，我给将军你记头功，我们有福同享。我项某人绝不食言。接受秦军投降以后。怎么安抚这投降的二十万人，确实是个难题。目前稳定是压倒一切的工作，是重中之重。这可是二十多万人呢，如果处理不当，引起哗变，那是要出大问题的。项羽和范增当然深知其中的厉害，为了稳定局面，他没有大规模改变秦军，仍然保留秦军现有的建制，还封了章邯呢为这个雍王。安排在自己的眼皮子底下，让他脱离了投降的秦军主力，就是怕他呀说一旦有二心，再生出什么乱子来。任命这次立了大功的司马欣为上将军，统帅这支投降的新军，这样既可以让这些投降的将士安心，又可以确保自己可以控制这支部队。章邯投降，大秦帝国最后的一颗将星陨落了，也实质上。宣告了秦王朝的灭亡。当这所有的一切都安排好了以后，项羽让人飞马把章邯投降的捷报报给楚怀王，同时催促粮草物资。楚怀王一听收了章邯，大喜，赶紧派手下第一谋士陈平啊，代表他来犒劳楚军将士。一听说陈平要来，项羽的好兄弟兼大将钟离昧呀，就对项羽说。说大哥呀，这个陈平我可知道，能耐也是大了去了。要是能把他留下呀，咱们可是如虎添翼呀、啊。项羽笑了笑，没说话。等到陈平来了以后，项羽和陈平讨论起了目前的形势和对未来趋势的预测。借机呀、啊，项羽是考察考察陈平。陈平这个人、啊、果然有大才，项羽大喜，讲陈平。拜为上卿，让他追随自己的队伍，随军西行。陈平对项羽说：“我可听说刘邦可是离咸阳不远了，咱们呀，不能落在后面啊！”项羽赶紧命令全军开拔，继续西进，挺进咸阳。在项羽来看，已经是指日可待了。是啊，这个时候还有谁能阻挡项羽大军前进的车轮呢？咱们先放下项羽。再来看一看，说刘邦同志这段时间的动向。刘邦的大军拿下平阴以后，直奔洛阳而去。在洛阳的东面啊，刘邦和秦军打了一仗，结果呢，刘邦输了。反正说每一次攻打大一点的城市，这刘邦他基本上就没赢过。经过这次失败呀、啊，刘邦认真总结了经验教训，他觉得吧。说自己需要组建一支精锐的、能打敢拼的特种部队。在这个冷兵器时代呢，要想快速冲击敌人，上来就把人干蒙。在刘邦的印象中，就只有骑兵了。要不、啊，那北方的匈奴这么多年能一直那么牛逼，那不就是人家有骑兵吗？来去迅速，攻击力强。他项羽打章邯，一开始不也是带领他强大的骑兵部队？对章邯的大军做一顿猛冲，靠着自己的勇猛，那来来回回几个回合就把章邯的部队冲散了，结成了几段，最后导致张邯落败的吗？于是、啊、刘邦把军中善于骑马的士兵聚集在了一起，组建了一支骑兵部队，天天训练。整顿好军队后，刘邦和张良定下了进军咸阳的路线，什么路线呢？就是由大秦帝国四大关之一的武官进入咸阳。刘邦带领大军，向着洛阳南面二百多公里的南阳郡就进发了。南阳郡守吕乙听到消息后，冷笑了两声：“呵呵呵一帮子泥腿子，敢来老子的地盘上撒野！”带领大军呀，在半路上就截住了刘邦。两军一打照面。李宇对着刘邦哈哈大笑，哈哈哈,哈！哈小子，看把你能的！一个芝麻大的小厅长，你就敢造反？不作死，你就不会死是不？是不是嫌自己死的慢？今天，就是你命丧黄泉之时！刘邦大怒，骂道：“老匹夫，你主子胡亥暴虐天下，愚弄百姓。”阉狗赵高专权，残害忠良。你要是识相的话，赶紧跪下给爷爷磕两个头，爷爷饶你不死；否则，我就把你的脑袋揪下来当尿壶。吕翊大怒，快给我杀了这群乱党！吕翊手下有四员大将：那使双斧的赵青，使砍刀的吕宁，使钢叉的张兰。使铁枪的邹亚，个个呀都是凶猛异常啊！带领两边将士蜂拥而出，直奔那刘邦就杀了过来。刘邦身后的樊哙、灌婴、曹参、晋希、周勃、丽商也发一声喊，一起杀出，屠戮就开始了。空气中布满了血的味道，整个世界仿佛在颤抖。山崩地裂，刹那间，一个个鲜活的生命化为乌有，肢体迸裂着，躯干支离破碎。在这被血光吞噬的时刻，脑子里只有一个字，那就是杀。从天亮杀到傍晚，远远望去，早已分不清是夕阳还是鲜血染红了大地。土壤早已成了红褐色，鲜血太多都无法凝固了。这场恶战，只杀的是天昏地暗、鬼哭狼嚎啊！樊哙一刀斩了赵青，郦商砍死了邹亚，冠英杀了吕宁。这一次呀，刘邦是大获全胜啊！打得南阳郡守吕乙仓皇退回他南阳郡的郡治所在地。宛成，打死都不敢出来了。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如有需要，请您点击主播头像进入我的店铺，喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿。也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。